0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris, schön, dass du wieder da bist aus dem Urlaub.
0: Ah, jetzt hat er <lacht> doch gesagt. Ja. Wir haben uns tatsächlich zum ersten Mal... Drei Wochen Pause gegönnt. Ja. Wow. Erst haben, wir, erst haben wir groß getönt, dass wir das nicht machen. Und dann hat es uns doch erwischt. Ja.
1: Und Aber jetzt? war schön. Ja. Das, du das siehst gut ja gut aus. Ja. War gelogen. Jetzt bist du wieder da und dann hauen wir direkt rein ins Thema. Als ich dein Manuskript gesehen habe, habe ich gedacht, wow. Ich lese mal vor. Ja haben Sportler ein erhöhtes Risiko für Hodentumore? Ähm, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, hast du dir diese Fragestellung am Strand im Urlaub so gestellt? Wo, nee. Wie kommst du auf diese Idee, für diesen Podcast so, eine, so ein Thema zu setzen?
0: Die Frage, die hat sich aus meinem Alltag ergeben, ähm, weil es gab ja jetzt eine Häufung von, von Fällen von Hodentumoren bei Sportlern. Und das hat zur Folge gehabt, dass ähm, also wirklich ganz viele junge Männer, die einfach kamen, weil sie Angst haben vor Hodenkrebs. Und ja, es ist ja leider so, die gesetzliche Krankenkasse sieht eigentlich eine Hodenkrebsvorsorge beim jungen Mann nicht vor. Ähm, es macht natürlich schon mal Sinn, dann ab und zu das auch mal von einem Fachmann mal tasten zu lassen oder vielleicht mal einen Ultraschall machen zu lassen. Aber im Prinzip hat man diese Vorsorge selbst in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber durch diese Häufung von Fällen, ich kann das einmal ja kurz referieren, das waren jetzt drei Profifußballer, die sozusagen innerhalb der letzten Monate eine Diagnose Hodentumor bekommen haben. Das war einmal Marco Richter von Hertha BSC Berlin, dann Timo Baumgartel von Union Berlin mhm. und Sebastian Oller vom BVB, also von Dortmund. Und ähm, da fragt man sich dann schon, wenn so eine Häufung auftritt, ja, Steckt jetzt da irgendwie, ist das jetzt reiner Zufall? Oder wie kann man das erklären, dass da Profisportler ähm, so kurz hintereinander mit der gleichen Diagnose auffallen? Und das hat scheinbar, ging das wie ein Ruck durch die Bevölkerung. Und es hat wirklich dazu geführt, dass ganz viele junge Männer sich angemeldet haben und sich einfach haben untersuchen lassen. Und dieser Trend, der hält eigentlich bis heute an, jetzt in den letzten hm. Monaten. Aber eigentlich also, ist das, das doch ein...
1: Eigentlich ist das doch ein guter Trend, dass die Leute jetzt mal durch so einen, auch durch so eine, mhm. so eine, so eine äh, so für, blöden Umstand eigentlich fürs jetzt. Fürs Bewusstsein. Fürs Bewusstsein ist es doch eigentlich ganz gut, ne?
0: Ja, fürs Bewusstsein, für diese Erkrankung und die männliche Gesundheit. Also jetzt sagen wir mal, mir als äh, dem, dem, äh, PR-Manager der Urologie für für äh, Männergesundheit äh, spielt das natürlich in die Karten, ne, dass man da ein Gesundheitsbewusstsein schafft und das war ja es gab ja schon mal so einen Trend und das war 1996 bei den Fahrradfahrern Lance Armstrong und ein paar Jahre später bei Ivan Basso da gab es dann auch schon mal so eine Welle, wo dann durch zwei Tumorerkrankungen bei Profi-Radsportlern dann so ein Gerücht ähm, aufkam und tatsächlich als Urologe fragt man sich dann auch irgendwann Okay, es ist überhaupt kein Zusammenhang bewiesen, aber vielleicht steckt ja doch irgendwas dahinter. Also man muss sich, man fängt schon an zu grübeln irgendwie. Und deshalb mhm. habe ich mal das zum Anlass genommen, diese Folge zu machen und das auch nochmal in der Literatur nachzugucken. Was sind also jetzt nachgewiesene Risikofaktoren und wie ist die Studienlage zu Sport und Risiko für Hodentumor?
1: Und wie ist die Studienlage da? Was gibt es da zu dem Thema?
0: Na, ja, Vielleicht fangen wir erstmal so an zum Hodentumor selbst. Hatten wir schon zwei schöne Folgen, auf die verweisen wir mal. Das ist einmal mit der Henriette, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, den Nachnamen und dem Cosimo, also eine Ärztin und einen äh, Betroffenen, die da darüber referiert haben. Der Hodentumor ist selten im Vergleich zu allen Krebsarten. Also wir haben etwa 4000 Erkrankungen pro Jahr im Vergleich zu 500.000 Krebserkrankungen insgesamt, also von der Gesamtzahl der Karzinome ist es wenig, aber in der Altersgruppe 20 bis 44 ist es der häufigste Tumor des Mannes. Also da hat er dann so eine Häufigkeitsgipfel. Und die einzigen nachgewiesenen Risikofaktoren sind ein hohen Hochstand in der Kindheit. Das heißt also, wenn ein bei Geburt oder im ersten Lebensjahr, da verweisen wir auf die Folge mit dem, unserem Kinderarzt, dem Rappi, der Hoden nicht äh, runter in den Hodensack gewandert ist, sondern oben geblieben ist bis zum ersten Lebensjahr oder danach, dann ist dieser Hoden etwa 20-fach höher krebsgefährdet als ein normal abgestiegener Hoden. Das ist ein deutlich nachgewiesener ähm, Risikofaktor. Dann gibt es die familiäre Belastung. Also wenn Vater oder Bruder belastet sind, hat man selbst auch ein erhöhtes Hodentumorrisiko. Das ist bewiesen. Dann gibt es noch zwei Faktoren, die sind rein durch Statistiken bewiesen. Mhm. Also man weiß, dass Männer, die eine Körpergröße von über 1,95 Meter haben, mhm. häufiger Hodentumoren entwickeln. Und generell Männer mit einer hellen Hautfarbe. Also dunkelhäutige Menschen sind seltener betroffen als hellhäutige Menschen. Diese Faktoren sind aber irgendwie nicht erklärt. Bei dem Hodenhochstand kann man schon sagen, okay, ähm, da gibt es eine Schädigung im ganz kleinen Alter, die dann später sich zu einem Tumor auswachsen kann oder bei der familiären Belastung. Es gibt offenbar eine genetische Komponente, dass es von einer Generation zur nächsten m, weitergegeben werden kann. Aber die Faktoren Körpergröße und Hautfarbe, die kann man jetzt so primär nicht ähm, erklären. Und alles, was nach der Geburt passiert, was da an Einflussfaktoren auf uns einwirkt. Handystrahlung bei Handy in der Hose. Alles, was so diskutiert wird. Ne, diese ganzen traumatischen Sachen wie Fahrradfahren, ähm, also durch Druck oder Trauma oder chronische äh, Belastung. Das ist alles überhaupt nicht bewiesen. Das ist bis jetzt über den Stand der Hypothese äh, nicht hinausgegangen.
1: Hm. Das heißt, ich kann noch weiter sagen, hm. Sport ist gesund oder
0: Sport ist gesund. Das können wir ja schon mal auf jeden Fall sagen. Sport ist ja gesund, das haben wir schon tausendmal in unserem Podcast gesagt, für, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegen Impotenz, für den Hormonhaushalt. Und es gibt auch Krebserkrankungen. Da ist nachgewiesen, dass Sport das Krebsrisiko reduziert. Und da ist auch wieder erstaunlich, welche das sind. Das ist nämlich einmal Dickdarmkrebs. Das ist Brustkrebs bei der Frau. Und der, das Endometrium-Karzinom, also der, der Gebärmutter, der Schleim, Schleimhaut der ja. Gebärmutterkrebs, also der Gebärmutterhalskrebs, kann man auch sagen. Nachgewiesen reduziert da Sport das Risiko daran zu erkranken, wie auch immer da der Zusammenhang jetzt sein mag. Ich denke, das muss über das Immunsystem vermittelt werden. Ähm, aber interessantere Frage für uns ist ja jetzt, kann Sport auch Schaden oder kann Sport sogar Hodenkrebs verursachen? Und da habe ich dann mal die gängige, die aktuelle Studienlage durchgeguckt. Und es gibt eine Übersichtsarbeit, die hat 13 Studien zusammengefasst. Die hat also im Prinzip alle über 600 Studien, die es zu dem Thema gibt, durchgeforstet. Das war 2018 und hat dann geguckt, welche sind überhaupt verwertbar und welche können überhaupt uns eine Aussage geben, zu der Fragestellung kann Sport auch riskant sein? Und wenn ja, was, welche äh, Rolle spielt dann das Alter, die Sportart und die Intensität? Ähm, und hier kann ich wie immer sagen, können wir nicht beantworten. <lacht> also.
1: Wunderschön, die Wissenschaft.
0: Ja. Ja, eine schöne Wissenschaft ist das. Wir hätten immer gerne klare klare ähm, Ansagen. Ist jetzt gut oder ist schlecht. Aber oder es, ist doch, es so ist doch schon mal
1: zumindest nicht so der Fall, dass man sagt, kann ich klar beantworten? Das ist schlecht. Das ist ja schon mal.
0: Naja, der, der ähm, Professor Sommer, das ist der Vorsitzende, der, der, ähm, der erste Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Männergesundheit, der hat schon gesagt, also extremer Leistungssport, der vor der Pubertät beginnt, Davon rät er ab, weil das tatsächlich möglicherweise einen Einfluss haben könnte. Und wenn der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Männergesundheit äh, zu dem Fazit kommt, sollte man da zumindest schon mal äh, vorsichtig sein. Also extremer Leistungssport vor der Pubertät, da wäre ich vielleicht auch ähm, vorsichtig. Gut. Aber wenn man diese 13 Studien mal so ein bisschen im Detail liest, dann kann man, eine, vielleicht so eine, so eine Tendenz erkennen. Also fangen wir mal an mit den erwachsenen Profis. Dazu gibt es äh, sechs Studien, also erwachsene Profis, die Sport betreiben, welchen Profisport auch immer. Da kommt eine Studie zu dem Schluss, ja, es gibt einen Schutz vor, vor Hutenkrebs. Drei Studien sagen, es gibt keinen Zusammenhang. Und zwei Studien sagen ja, es gibt möglicherweise ein erhöhtes Risiko. Also durchaus auch gegensätzliche Aussagen. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt Schutz zu Risiko ins Verhältnis setzen, gibt es eine Studie, die sagt, es gibt eine Tendenz, dass es schützt, und zwei Studien, die sagen, ähm, es könnte ein Risiko resultieren. Gehen wir jetzt zu den Erwachsenen, die Freizeitsport betreiben. Also sagen wir mal wir
1: ich ne? intensiven Freizeitsport. Pause.
0: Pause, Grinsen. <lacht> ähm, da ist, es, geht, die, geht das Pendel mehr in die andere Richtung. Das scheint eher nützlich zu sein. Also, da sagen vier Studien, das bietet eher einen Schutz. Eine Studie sagt, kein Zusammenhang nachweisbar. Und eine Studie geht von der Tendenz her Richtung Risiko. Da schlägt also das Pendel mehr Richtung Sport ist eher schützend aus. So, und jetzt gehen wir in die Kindheit. Und da haben wir dann den, den Freizeitsport in der Kindheit und da haben wir wieder im Prinzip Pari-Pari. Drei Studien sagen, es schützt, zwei sagen, keine Aussage möglich, keinen Zusammenhang, nachvollziehbar und vier Studien sagen, ja, es könnte mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Ähm zu dem extremen Leistungssport bei Kindern, also vor der Pubertät hatten wir ja schon, habe ich ja schon meine Meinung oder auch die vom Professor Sommer äh, kundgetan. Aber in der Summe kann man jetzt da kein, also da reicht die Datenlage überhaupt nicht aus, dass man sagt, wir können hier eine, haben eine gute Evidenz, dass wir ein Fazit ziehen können und sagen, Sport ist ein Risikofaktor für Hodentumor.
1: Vor allen Dingen glaube ich muss man ja auch mal sagen, es bei, gerade bei Profis, man weiß ja auch nicht, was die noch so schlucken. Also, ich meine, so an, jetzt, ich meine jetzt noch nicht mal mehr mit, ich rede jetzt noch nicht mehr von Doping, aber die werden natürlich medizinisch betreut mhm. und du müsstest ja komplett offenlegen, mhm. wer was alles zu sich nimmt. So mhm. würde ich jetzt als Laie mal also so
0: sagen. Also, als das damals mit den Radfahrern war, da habe ich tatsächlich auch irgendwie mal gestutzt und habe gesagt, okay, das war ja wirklich noch die Zeit. Armstrong hat ja zu der Zeit massiv gedopt, 96. Und da kann man vielleicht schon mal mutmaßen, er hat von außen massiv Androgene zugeführt. Was das dann mit den Steuerungshormonen macht und mit dem möglichen Einfluss auf den Hoden, kann ich mir jetzt nicht ausmalen. Also zu der Zeit hätte ich diese Theorie auch noch für möglich gehalten. Ich glaube heutzutage, ich glaube eher, dass das aufgefallen ist, weil Profisportler besonders gut untersucht werden weil ja. die ständig Gesundheitschecks unterzogen werden und auch urologisch, denke ich, untersucht werden, abgetastet, Ultraschall und so weiter. Ähm, ich glaube eher, dass dadurch diese zufällige Häufung entstanden ist. Und es gibt natürlich Zufälle. Ich habe dir immer schon mal erzählt von der Duplizität der Ereignisse, die ich in der Praxis immer sehe. Hm. Äh, ich sehe monatelang keinen Hodentumor. Und dann sehe ich an einem Tag zwei so. Hm. Oder es gibt oft Fälle, dass du denkst, Mensch, irgendwie, das war heute ein besonderer Fall und am nächsten Tag kommt nochmal genauso ein besonderer Fall. Also diese Duplizität der Ereignisse oder diese Häufung von Zufällen, die gibt es in der Medizin und ich glaube tatsächlich, wir hatten jetzt hier so ein bisschen damit zu tun. Gibt also Bevor wir jetzt so ein der ne? ja. Sport macht, Hodenkrebs, müssen wir da mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen, bevor wir da nicht mehr Evidenz haben an dem Punkt. Hm.
1: Aber zumindest, Interessant
0: ja. ist, es gibt auch noch Studien zu Sportarten. Wenige, okay. aber beispielsweise zu Fußball. Sagt eine Studie, gibt es keinen Zusammenhang, eine Studie sagt, Fußball kann ein Risikofaktor sein und dann natürlich die interessanten Sportarten für den Hoden, Reiten und Radfahren, Radfahren mhm. wo der Hoden ständig einem Druck und oder einem, einem möglicherweise auch Kompressionstrauma ausgesetzt ist. Da gibt es tatsächlich dann auch wieder... Jeweils eine Studie, die sagt, kein Zusammenhang, aber eine Studie auch, die sagt, ja, wir konnten feststellen, dass intensiver Reitsport oder Fahrradsport mit einem möglicherweise erhöhten Risiko einhergehen kann. Also da geht das Pendel wieder mehr Richtung Risiko.
1: Wo wir gerade beim Fußball sind, hat jetzt mit Hodenkrebs auch nichts hm. zu tun. Und du musst die Frage mir auch nicht beantworten, die entsprang jetzt meinem Hirn. Fortuna steigt nicht auf. Nein. Wenn man jetzt als Fußballprofi so in der Mauer steht und sein ähm, hm. bestes Stück schützt, ich meine, es passiert ja auch mal, dass man den hm. hochspringt und es nicht schützen kann. Ist das nicht total hm. gefährlich? Jetzt mal an, sich in, in die Mauer beim Fußball zu stehen, Ist das nicht eigentlich schon gefährlich? Man, für den gesicht also, das ja Gesicht ja mal den
0: Trend sich rumzudrehen. Ja, Aber da sieht man natürlich den Ball nicht. Es ist gefährlich. Wir hatten ja auch über Thorsten Legert gesprochen, der mhm. ja einen Hoden verloren hat, weil er vom drei meter brett Bauchplatscher gemacht hat und dann mit dem Hoden da irgendwie unglücklich auf die Wasseroberfläche aufgekommen ist. Ähm, ich denke, ähnlich ist das beim, beim Fußball. Wenn man da nicht äh, gut schützt, dann kann ein unglücklicher Treffer dann auch mal Schaden anrichten. Aber das ist dann ein singuläres Trauma, was sofort zu einem mhm. Schaden, eine Ruptur, eine Blutung, was auch immer führt. Aber hier reden wir ja von dauerhaften Trauma. Und da, Man muss ja sowieso mal die Mechanismen hinterfragen. Wieso könnte denn Sport überhaupt schädlich sein für den Hoden? Bei Reiten oder Radfahren? Klar, das direkte Trauma, ne? was lokal den, den, die Hoden schädigt. Aber ansonsten bei Sport ist es ja eher so, extensiver Sport kann den Testosteronspiegel senken und dadurch werden die Steuerungshormone angekurbelt. Und wenn man jetzt über diesen Feedback-Mechanismus die Steuerungshormone ankurbelt, also durch über, über reduzierte ähm, periphere Hormone, also speziell jetzt Testosteron, gibt es ein Feedback an die Hirnanhangsdrüse Hier ist zu wenig, mach mal. Und die Hirnanhangsdrüse macht ja dann zwei Hormone, LH und FSH, und das können, die sogenannten Gonadotropine. und das könnte theoretisch der Mechanismus sein, dass extensiver Sport dann dazu führt, dass möglicherweise Hormone angekurbelt werden, die dann zu Zellveränderungen im Hoden führen. Alles nur Hypothese, bitte nicht jetzt sagen, der Pies hat gesagt, das ist so. Das sind die Hypothesen, die hinter diesen noch nicht ganz evidenten Daten vermutet werden. Also wir bleiben ziemlich im Graubereich heute.
1: Also, die Überschrift: Haben Sportler ein erhöhtes Risiko für Hodentumore? Können wir überhaupt nicht beantworten oder du nicht?
0: Doch, ich. vielleicht. Mit vielleicht können wir es beantworten.
1: <lacht> vielleicht. Was man auch könnte
0: ja auch fragen, warum waren zwei von denen aus Berlin und einer aus Dortmund? Jetzt könnte man sagen: Okay, hat es mit der Luftqualität in Berlin zu tun. Man könnte jetzt tausend Sachen. Eine immer, Trainingsmethode. Weißt du, mit dem
1: Tabellenstand.
0: Ein, in, ja, was weiß ich. Ne, man kann tausend Sachen konstruieren. Bewiesen ist nichts. Augen auf, weiter beobachten, Pinkelpause hören, ja. dann bleibt man auf dem Laufenden.
1: Genau, und Fazit kann man doch ganz ehrlich sagen, wenn schon, sage ich nochmal, wenn mehr Männer zu euch in die Praxis kommen, ist ja
0: schon mal viel gewonnen. Genau, da kann man zwar nicht vermeiden, aber man kann zumindest früh erkennen und dann reagieren. Gut. Chris. So machen
1: wir Bist du jetzt wieder im Urlaub, ja. oder können wir weitermachen, ganz
0: normal? <lacht> Schauen wir mal. Das entscheiden wir von Woche zu Woche. Okay. Gut. tschüss. Bis dann. Ich bin Ciao. Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, oh. so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.